0: Merhabalar sevgili dinleyici. Bugün bir toparlama yapacağım. Kavramların iç içe geçtiği bir dünyada sınırları belli olan büyük anlatılar koymak ve bunları da anlatmaya çalışmak hayli zor. Birkaç arkadaşımdan aldığım yorum ve iki tane de müdavim dinleyicilerin aldığım mailde konunun daha derinine inmem istendi. Yani daha derin işleseniz daha iyi olurdu şeklinde yorumlar. Şimdi ben dinleyicilerden gelen yorumları dikkate alıyorum. Mailleri okuyorum. Zaten toplam dört tane gelmiş. Birisi şöyle diyor. Şimdi bunu... Şuradan okuyayım. Bülent Bey ağır konuları bile eğlenceli bir şekilde anlattığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Büyük anlatılar güzel başlamıştı. Özellikle Gırgamış Destanını çok iyi anlattınız. Ama dinler ve ideolojiler yüzeysel kaldı. Buradan sonra özellikle ideolojilerin nasıl olması gerektiğine dair bir iki satır var. O detaylara girmeyeceğim. Bu mailde şahsıma ince bir eleştiri yapılmış aslında ve nazikçe son işlediğiniz konuların derinine inindenmiş. Böyle bir talep var. Ben de şöyle bir şey yazdım ve yolladım. Umarım podcast'in bu bölümünü dinlerken bir tesadüf olur ve mail box'ını açar ve okumaya başlarken ben de tam şunları okurum. Böylece mektup okurken arkadan gelen sesle yetmişler sinemasına bir selam çakalız. Sevgili xx, burada adını söylemiyorum o kendini bilir. Mailiniz için çok teşekkür ederim. Size kesinlikle katılıyorum. Kısa olsun. Az felsefik olsun, halka ineyim derken bağlamdan saptığım noktalar oldu. Aslında podcast dinleyicisinin algılamasının ortalamadan hayli yüksek olduğunu biliyorum. Tüm mecralarda nedense bir basitleştirme, halka inme çabası var. Sanırım bu bana da sirayet etti. Zaten başımıza ne gelirse halka inme çabasından geliyor. Bu çabalarda genelde sonuçsuz kalıyor. Halka tam inilemiyor. Biraz daha ineyim derken yavaş yavaş psikoloji ve felsefeden halaya doğru bir geçiş oluyor. Bir de bakmışız ki aydınlanma geride kalmış, saf halayın eleştirisi noktasındayız. Bu nedenle 4. bölümde genel bir toparlama yapacağım. Saygılarımla Bülent Usta. Evet cevabı mailimde de belirttiğim gibi çerçeveyi toplayayım. Büyük anlatıya neden ihtiyaç vardı? İnsanların hayatı anlamlandırması, bir arada yaşaması, ortak hedefleri olması ve hayatı daha basit algılaması için demiştik. Bunları söylemiştik. İlk olarak mitlere değinmiştim. Gılgamış Destanı'nda işte ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'ın hikayesini incelemiştik. İnsan ölüm korkusunun nasıl ele alındığını ve bununla başa çıkma çabasını görmüştük. Sonra insanoğlu doğayı anlayıp tanıdıkça dinler gelmişti. Depremleri çıkaran insan benzeri tanrılar yoktu. Ama Tanrı olmalıydı. Voltaire'in dediği gibi eğer Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi. Tek Tanrı'nın dinlerin işi daha kolaydı. Tanrı vardı, evrenin dışındaydı, biz onu göremezdik. Gayet başarılı bir kurgu. Artık... Bilimle varlığını reddetmek ya da kanıtlamak daha zordu. Bu nedenle dinler çok büyük toplulukları binlerce yıl etkilediler ve etkilemektedir. Ama aydınlanma sonrası dinler zayıfladı. Zira bilim ve modernite çağında tanrıya atfedilen birçok şey bilimle tanımlanabiliyordu. İnsanoğlu bırakın dünyayı, evrenin ortaya çıkışına Big Bang'e kadar en azından teorik olarak gidebiliyordu. Kutsal kitaplarda anlatılanların da diğer dinlerle benzer özellikleri oldu, benzer kurgularının olduğu, bazılarının pagan inançlarından geldiği ortaya çıkmıştı. Bir dinleyicim burada değindiğim Zeitgeist belgeselini sormuştu. Bu benzerlikler için yani diğer tüm dinlerin birbiriyle benzerlikleri, birbirinden aldıkları özellikleri vesaire işte kurguları ya da ne bileyim ritüelleri öğrenmek isteyen olursa ya da dinlemek isteyen olursa ya da şu ana kadar hala dinlememiş, görmemiş, izlememiş olan oldu, olursa, olduysa yer Zeitgeist'i da onlara öneriyorum. Devam edelim. Sonra ideolojiler geldi. Aslında ideolojiler dinin yerine geçmek için gelmedi. Bazıları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı. Bazıları kurgusal olarak en iyi nasıl yaşarız fikriyle ortaya çıktı. Mesela komünizm, kardeş kardeş üretim, eşitçe bölüşelim tamamen bir kurgu. Bu ideolojilerden en başarılısı liberalizmdir. Kendiliğinden, insanların mutabakatıyla ortaya çıkmıştır. Kuralları da karşılıklı anlaşmalar yoluyla koyulmuştur. Bu açıdan ticaret yapanlar arasında adaleti de sağladığı söylenebilir. Bu konu filozofların da dikkatini cezbetmiş. Normalde böyle çok ekonomik konulara girmezler ama mesela Kant şöyle demiş. Barış sadece yasalar aracılığıyla değil aynı zamanda karşılıklı ticaret yoluyla da sağlanır. Bunu demiş. Adam Smith şey demiş mesela ticaret barışın en güçlü koruyucusudur. Bu işi çok iyi bilen Kennedy de mesela barışı korumanın en iyi yolu ticareti geliştirmektedir. Ticaret düşmanlar arasında dostluğu teşvik eder demişti. Şimdi şeyin tam anımsamıyorum ama ama bir yerde okumuştum. Amerika McDonald's şubeleri olan ülkeleri bombalamaz diye bir söz verdi. Tam detayını hatırlamıyorum. Ama şunu söylemek istiyor aslında ticaret karşılıklı mutabakatla yapılıyorsa ülkelerin ticaret ağları iç içe geçtiyse Savaş çıkartmak artık daha zor hale gelebilir. Çünkü savaş çıkarttığınız ülkede vuracağınız noktalar ya da o ülkeyi batırmak, o ülkeyi yok etmek sizin ticari ilişkilerinizi de zedeler. Ve ülkenizin kar etmesini de engeller gibi bir durum var. Toplamaya devam edeyim. Dinlerin gücü azaldı dedik. İdeolojiler ortaya çıktı ve din savaşları yerini ideoloji savaşlarına bıraktı. İdeolojilerde de az önce değindiğim sebeplerle kazanan liberalizm olunca diğer ideolojiler Çöktü. Fukuyama 1989 yılında tarihin sonu gelmiştir der. Ve Soğuk Savaş'ın son ermesiyle birlikte liberal demokrasinin zaferini ilan eder. Bu haklılığı olan bir söylem bence. Ama sorun şu, liberalizm de hard kapitalizme doğru evriliyor. En büyük komünist ülke Çin'e bakarsak bunu görebiliriz. Çin'deki kapitalizm her türlü ahlaki ticareti tehdit ediyor şu an. Çok ucuz öğretim, ne olursa olsun malı satma önceliği, rakipleri yok etme motivasyonu, Kural tanımazlık. Bir haber okumuştum. Çin'de bir kreş kendi öğrencileri artsın diye rakip kreşin yemeğine zehir koymuş. BBC'nin haber sitesinden görebilirsiniz bunu. İlgilenenler açıp okuyabilir. Kısacası şu sıralar dünyanın yeni bir büyük anlatıya ihtiyacı var. Dinlere ilginin ve küresel muhafazakarlığın artmasının bir nedeni de kökünü aydınlanmadan ve modernizmden alan ideolojilerin sorunları. Yeni bir şey yerine koyulmadığı için bulunmadığı için bir muhafazakarlık dine dönüş dünya genelinde de başlamış gözüküyor. Bu tartışma bizi modernizme biraz daha girmeye itiyor. Derine gir demiş ya arkadaşlar bu yüzden biraz daha modernizmi deşelim diyor. Modernizm az önce saydığım büyük anlatılardan hangisine dahildir? Yoksa o da ayrı bir anlatı mı? Modernizm saydığım büyük anlatılardan ayrı bir anlatı olarak kabul edilebilir. Ama edilmeyebilirdi. Yani bu gulyabani yoktur ama olabilir de gibi bir şey. 18. 19. yüzyıllarda ortaya çıkan sanayi devrimi, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler modernizmin yapısını oluşturur. Modernizm bu dönemi temsil eder aslında. Genelde akılcılık, ilerleme, bireysellik, insan hakları, layıklık gibi değerler öne çıkar. Ve geleneksel ve dini motiflerden de ayrılır. Altını tekrar çizeyim. Bilimsel düşünce, rasyonellik ve nesnellik modernizmin temel özellikleridir. Modernizm anlatılar. Bilim ve teknolojinin insanlığı ileriye götüreceğine, toplumu dönüştüreceğine ve insanları daha iyi bir geleceğe taşıyacağına inanır. Her şey ama her şey bilimsel olarak açıklanabilir ve anlatılabilir. Anlatmadıklarımız peki nasıl olmuştur? Anlatamadıklarımız, açıklayamadıklarımız nasıl olmuştur? Onları mistik bir varlık, mitolojik bir güç ya da tanrı mı yaratmış veya gerçekleştirmiştir? Modernizme göre eğer anlatamıyorsak, anlamıyorsak, açıklayamıyorsak Bu şu anki bilimsel seviyemizin yetersizliğinden kaynaklanır. Modernizm akımı sanatta, edebiyatta, mimaride, felsefede ve diğer alanlarda da etkili oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Mimarideki Baus akımına bakın. Bauhaus. Hem estetiği hem de fonksiyoneli hedefleyen bir akım. Bir sanatsal bakış. Sanat ve zanaat burada iç içe geçmiş. Makine, sanatın içinde ve endüstri ürünleri tasarımı da sanatın bir parçası olarak tanımlanmış. Ben şahsen Baus akımını... Seviyorum. O mimariyi seviyorum özellikle. Bana estetik geliyor. Özellikle ODTÜ'deki binaları sanatsal bulurum. O nedenle bence ODTÜ Açık Hava Müzesi gibi gezilebilir. Öğrenciyken de çokça binalara bakarak gezdiğimi biliyorum, hatırlıyorum. Ama burada büyük bir ama var. Sanatın salt fonksiyonel olmasına itirazım var. Elbette modernizmin tüm sanatsal açılımlarının böyle bir iddiası yok. Ben yine de sanatın daha kaotik olması gerektiğini düşünüyorum. Arkada başka anlamları olmalı sanatın. Solgulatması gerek, hatta kişiye özel anlamlar ihtiva etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim modernizmle sorunum. Ancak genel sorun şuydu, modernizmle ilgili genel sorun. Modernizm tüm bilginin nesnel ve tarafsız olabileceğini savundu. Burada duygusal ve subjektif olanı ikinci plana attı, önemsiz gördü. Sadece akıl ve mantıkla erişilebilecek bir gerçeklik var, tek bir gerçeklik var dedi. İşte bu nokta, yani determinizmin sorgulandığı. Modernizm şemsiyesi altında gelişen ideolojilerin sarsıldığı nokta bu nokta. Burada da karşımıza postmodernizm çıkıyor. Büyük anlatılara karşı çıkan yeni bir anlatı. Postmodernizm çokluğu, çeşitliliği ve farklı bakış açılarını vurgulayarak farklı anlatıların ve hikayelerin varlığını kabul eder. Tek bir gerçekliğin veya anlamın varlığını iddia etmez. Bunun yerine çeşitli anlatıların yan yana birlikte var olduğunu Ve her birinin kendi gerçeklik alanına sahip olduğunu iddia eder, öne sürer, bunu savunur. Kısacası aynı anda birden çok doğru olabilir. Postmodernizm bunu söyler. Şöyle bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bir sergide bir izleyici gibi kendinizi hayal edin. İzleyici açısından bakıyoruz şimdi. Böyle düşünelim. İzleyici bir esere bakıyor. Burada ne anlatılmak isteniyor ona odaklanıyorsa. Hani yaparız ya acaba burada ne anlatılmak istendi? Acaba burada sanatçı bize ne söylemek istiyor? Bu modernist bir bakış açısıdır. Sanatçı açısından bakarsak da sanatçı da bir şey anlatma çabası gözleniyorsa çok o da modernist bir yaklaşımdaki bir sanatçıdır diyebiliriz. Ama izleyici baktığı tabloda baktığı eserde ne anlatılıyor burada bize ne anlatılmak istenmiş sorusunu sormadan kendi iç dünyasında bir anlamlandırma yapıyorsa yani kendi bağlamına bağlamında eseri çözümlüyorsa postmodern bir açıdan bakıyordur diyebiliriz. Postmodernizmle öyle özgün bir tanımı yok. Genellikle modernizmin aşırılıklarını eleştirerek ve sorgulayarak gelişmiş. Zaten ilk başlarda kimse de ben postmodernizm diye ortaya çıkmıyor. Postmodernist sanatsal yönelim ve bakış açıları modernizmi eleştirerek, modernizmi yıkarak ilerlemiştir. Ama sadece sanat, edebiyat, felsefe, mimari, toplum bilimleri değil, fizikte de mesela, bilimde de ciddi postmodernist bakışlar vardır. Postmodernizm belirsizlik, çoklu anlamlılık, gerçekliğin göreceliğini vurgular. Fizik dedim şimdi onu söyleyeyim. Kuantum fiziği de dikkat ederseniz yeni çıkan bu kuantum fiziği de belirsizlik ilkesi ve gözlemci etkisiyle gerçekliği ve bilgiliyi sorgulayan bir perspektif sunar. Bu açılardan aynıdır. Postmodernist bir bakış gibi düşünülebilir, değerlendirilebilir. Bu anlamda bakarsak Schrödinger'in kedisi postmodernistir diyebiliriz. Yani kedinin aynı anda hem ölü hem diri olmasını bir moderniste anlatamazsınız mesela. Faşist bir modernist bu ikilemden kurtulmak için kediyi vurabilir. Evet modernizmin diğer bir sorunu da bilimsel ve teknik gelişmelerin insanın hazmedemeyeceği kadar hızlı ilerlemesi oldu. Faşist kelimesini kullandım şimdi onu anlatmak için ilerliyorum. 2. Dünya Savaşı'ndan önceki savaşlarda neler kullanıldı? İşte tüfekler, kılıçlar, süvariler vardı, iki kanatlı pervaneli uçaklar vardı ama çok primitifti. Çok biraz daha önceye gittiğimizde zaten kılıç kalkan ok vesaire falan vardı. Ama 1. Dünya Savaşı sonrası o 20 yılda uçak gemileri, büyük tanklar, savaş uçakları ve atom bombaları üretildi. Irklarla ilgili teoriler üretildi. Örneğin Aryan ırkının üstünlüğü teorisiyle bir ırk diğerlerini yok etmeye karar verdi. Bunun bilimsel altyapısını bile hazırlamaya başladılar. işte kafatası ölçümleri yaptılar vesaire biliyorsunuz kendi ırklarını yani Almanlar kendi ırklarını diğerlerinden üstün ilan ettiler o dönem. Ve bunun dediğim gibi bilimsel altyapısı olduğunu da savundular aslında böyle bir şey yoktu. Fakat birkaç yorumla, birkaç efendime söyleyeyim ölçümle bunun böyle olduğunu iddia ettiler, insanlara da okuttular. Şöyle bir şey vardı, şunu demek istiyorum. Modernizmin getirdiği bilimselliği insanlar özümsemişti. Evet bir şeyi ona bakın bu doğrudur, bu böyledir, bakın bilimsel açıklaması budur diye verdiğinizde aslında ortalama bir insana sorgulamadan alabiliyordu. Bunu demek istiyorum burada. Mesela bilim adamı Doktor Joseph Mengele, duymuşsunuzdur adını, bu Auschwitz kampında tutsaklar üzerinde deneyler yapıyor, onları parçalara ayırıyordu. Elbette bilim için yapıyordu. Komünist ideoloji, nasyonal sosyalist ideoloji, kapitalizm hepsi bir savaş alanında en doğru ideal olduklarını ispatlamak için savaşıyorlardı, kan katıyorlardı Atom bombaları atıldı, milyonlarca insan öldü ve soğuk savaş başladı. Bu sefer ideolojiler arası soğuk savaş, arenasız savaş. Bu sırada insanlar değişiyor. Modernizmin sunduğu tek gerçeklik ilkesi ilk önce sanatsal üretimlerle darbeler alıyordu. Burada bazı kendini bilmezler. Sanata, edebiyata, tiyatroya ne gerek var falan derler. Bunları duyarız. Hatta ekşide işte kitap okumaya ne gerek var falan diye başlıklar olur. Sanata ne gerek var diye başlıklar görüyorum arada sırada. O sırlar kendilerini yetiştirmeyip tek bir yerden beslendikleri için hiçbir zaman bilimin sanattan ve sanatın bilimden beslenerek ilerlediğini bilemezler. Peki neyse biraz daha kurcalayalım. Postmodernizmin delhizlerine girelim. Jacques Derrida metnin dışında bir şey yoktur demiştir. Bu ifade her şeyin dilin yapısal ve sembolik sistemine dahil olduğu bir fikri ifade eder. Ona göre gerçeklik dilsel yapılar ve semboller tarafından inşa edilir. Ve böylece gerçeklikle ilgili her şey bir tür metin olarak okunabilir. Ben bunu ilk okuduğumda Derrida'yı gerçeklik metinle mi var oluyor diye düşünmüştüm. Yani başta böyle anlamıştım. Ama iddia edilen o değil. Gerçekliğin anlamlandırılmasının ancak dilsel yapıyla olduğu söyleniyor. Gerçeklik insanlar tarafından dilin ve sembollerin kullanımıyla inşa edilen bir yapıdır. Sanat içinde, bilim içinde, sosyal kurallar içinde durum budur. Dil ile, metin ile bir şey inşa ediyorsunuz. Bir gerçeklik inşa ediyorsunuz. Bunu söylemeye çalışıyor. Bu nedenle de anlam kişiye ve topluma göre değişebilir. Bu demektir ki gerçeklik de değişebilir. Şimdi derridadan devam edeyim. Yapı söküme geleyim. Deconstruction. Bu konuya değinelim. Bu yöntem dil ve sembolik yapıları analiz ederek metnin Altında yatan anlamları aramayı amaçlıyor. Yapı söküm metindeki sözcüklerin, ifadelerin, kavramların, sembollerin, bunların anlamlarını tek tek tartışır, metnin çelişkilerini, eksiklerini, önyargılarını ortaya çıkarır. Bu yöntem metnin altında yatan anlamları sorgulayarak metnin sınırlarını genişletmeyi ve daha farklı anlamların keşfedilmesini sağlar. Bir bakıma metinde size söylenen gerçekliği yapı sökümüyle parçalarını ayırıp, Daha küçük gerçeklikler, belki de daha yeni gerçeklikler arar içinde. Bunu anlamak zor. Derrida'nın bu yapı sökümünü başta anlamakta zorlandım. Yani Derrida'nın birçok şeyini anlamakta zorlandım ortaya çıkıyor ama daha sonra biraz daha araştırarak, işte analizlerini falan okuyarak konu biraz kafamda oturdu. Mesela ben şöyle bir sizin için Pulp Fiction'a naçizane bir bakış attım. Şimdi postmodern filmlerden birisi Pulp Fiction'dır. Blue Velvet var. Aslına bakarsanız David Lynch'in filmleri postmodern sinemanın başlangıcı olarak düşünülebilir. Ardından da işte Tarantino'nun filmleri vesaire geliyor. Burada da hepimizin bildiği Pulp Fiction'dan gidelim dedim. Şimdi burada ne var? Filmden birkaç kareyi alıp sökmeye çalışalım. Samuel Jackson'ın canlandırdığı bir tetikçi karakter vardı. İncil'den ezberlediği bir bölümü okuyordu.
1: Kutsal kitap okur musun bre? <gülüyor> evet. Kitaptan ezberlediğim bir parça var ve görmüş şekilde bulurma tam oturur. Eski yer 25-17 Erdemli adamın yolu bencillerin insafsızlıkları ve kötü insanların zulmüyle sarmalanmıştır. Ancak merhamet ve iyi niyet adına karanlıklar vaadine zayıf olana rehberlik eden kişi kutsanmıştır. Çünkü kardeşinin Gerçek hamisi ve kayıp çocukların kurtarıcısıdır o. Kardeşlerimi zehirlemeye ve yok etmeye kalkışanlardan intikamımı mutlaka alacak ve onları büyük bir öfke ve güçle vuracağım ve senden intikam almaya geldiğimde adımın tanrı olduğunu anlayacaksın.
0: Bu tirat dilin çoklu yorumlanabilirliğini ve karmaşıklarını yansıtır suçlu cinayet işlemeden önce İncil'den bir parça okur. Okuduğu parçada kendisini tanrı yerine koyar. Olaylar anlamlar kalmıştır burada. Metni parçalayarak incelediğimizde aslında bir intikam hikayesi için gelmiş bir tetikçi görüyoruz. Tetikçi tamamen bağlı bulunduğu patronunun intikamını almaktadır. Aslında intikam da değil bir düzendir burada. Patronu yaptı. Ama tetikçi bunu kendine belki kabul ettirmek için İncil'den bir parçayla yapar. İncil'den bir parça okur ve silahını öyle ateşler. Burada baktığınızda aslında yaptığı hem günahtır hem kendisi suçludur. Gördüğünüz gibi dediğim daha, daha önce dediğim gibi her şey iç içe geçmiş bir durumdadır. Filmin genelinde, part fiction'ın genelinde, kurgusal yapıda kronolojik kesintiler vardır. Farklı zaman çizelgeleri içerir bu. Derida'nın zaman kesit, kesintileri fikriyle de bu uyuşur. Olayların sırası değiştirilerek izleyiciye olayları ve karakterlerin ilişkilerini sorgulama fırsatı verir part fiction. Zamandaki bu kesinti de dediğim gibi Deridan'ın hem yapı söküme hem de zamanın kesintileriyle ilgili fikriyle uyuşmaktadır. Filmin tamamında olayların aslında metnin diyelim çelişkilerini ve eksiklerini görebiliriz. Parça parça da görebiliriz. Tamamında da bunu görebiliyoruz. Gerçekliğin ve anlamın tek ve sabit olmadığını film boyunca değiştiğini bunun yerine kendi küçük anlamlarının olduğu kişilerin karakterleri bunu görebiliyoruz. Anlamın metnin yapıları ve dilin öznel doğası aracılığıyla sürekli olarak değiştiğini de filmde gözlemleyebiliyoruz. Büyük anlatılar birer kahraman gibi sahneye çıktı. Kimi zaman bir mitolojik kahramanla yaptı bunu, gılgamış gibi. Kimi zaman dini bir azizle ya da peygamberle yaptı bunu. İdeolojilerin de kahramanları vardı. Che Guevara gibi, Marx gibi. Postmodernizm ise bu kahramanları değişen gerçeklikle yüzleştirdi ve anlatılara seslendi. Hey sadece bir hikaye olduğunu hatırla dostum dedi anlatılara. Sen bir anlam arayışısın. yaşasın. Sen sadece bir hikayesin. Peki postmodernizm sonrası bir büyük anlatımız var mı? Bilmiyorum. Çevresel sürdürülebilirlik mesela olabilir mi? Dünyanın en iyi ve büyük motorlu arabalarını üreten Almanya'da takıntı haline gelen geri dönüşüm politikaları mesela bu durumda nasıl bir gerçeklik olabilir? Kimlik politikaları üzerinden bir anlatı, yeni bir anlatı tesis edilebilir mi? GbtqxYz yeni harfler bulursak neden olmasın mı yoksa yeniden dinlere mi dönüyoruz ki muhafazakarlıkta artış olduğunu söylemiştim Nereye gidiyoruz postmodern dünyada yeni büyük anlatımız yeni hikayemiz nedir söyle